0: Para cuando estés imaginando películas en tu mente. ¿Quién de nosotros no se identifica con haber creado películas en nuestras cabezas? ¿Cuántas veces te imaginas en situaciones futuras que no están ocurriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es tan fácil imaginar películas que nos duelen. ¿Para qué están ahí? ¿Sabes de lo que hablo? Me refiero a estas imágenes que aparecen en nuestra mente. Y que no necesariamente alguna vez nos sentamos a escribir estos guiones. Sería algo así como historias que se escriben solas, ¿no? ¿Quién escribe estos guiones tan fantasiosos, creativos, algunos avergonzantes y hasta a veces trágicos en nuestras cabezas? Lejos de estar locos o rotos, crear constantemente películas en nuestra mente es una de las tantas funciones mentales que viene incluido en el combo de ser un humano. ¿Y cómo se llama esto de inventar películas? A ver. Nuestra mente hace una maniobra que podemos llamar heurística de simulación. Heurística de simulación. La palabra heurística se refiere a hallar o inventar soluciones. Lo que quiere decir esto es que nuestra psiquis tiene la capacidad de crear simulacros de situaciones. Tu mente busca respuestas antes de que puedas pensarlas conscientemente o a propósito. Así como tu cuerpo automáticamente se tira para atrás antes de cruzar la calle si nota que viene un auto, también automáticamente imagina películas. Y en su afán de buscar estas respuestas rápidas y prácticas, se adelanta a lo que podría llegar a sucedernos y proyecta imágenes en nuestra mente para que empecemos a hacernos la idea de lo que podría llegar a pasar. Un atajo. Nuestro cuerpo... Siempre prefiere automatizar lo importante para dejar espacio para las cosas difíciles. Una vez que considera que ya sabe de algo, nuestro cuerpo lo guarda y lo fija para que podamos aprender otra cosa. ¿Pero qué tiene nuestro cerebro en contra nuestro? ¿Por qué no me mandas unas grandes imágenes mías triunfando en la vida con un daiquiri en la mano? Porque lo primero y más importante para tu cerebro es sobrevivir. Y para sobrevivir, necesita pensar lo peor para poder anticiparse a potenciales peligros. Yo sé que no suena ni lindo ni esperanzador escuchar esto, pero así fue que llegamos hasta acá. Estás escuchando este podcast porque alguna vez alguien se adelantó a imaginarse lo peor y se salvó. Gracias, hombre de las cavernas, por ser parte de la creación de este podcast. Tu cerebro no tiene nada en contra tuyo. Y su tarea siempre va a ser asegurar tu supervivencia. La diferencia está en que ahora puedes distinguirlo, lo conoces. ¿Viste cómo el software de la computadora te pide que reinicies cada cierto tiempo para funcionar mejor? Bueno, nuestro cerebro tuvo su última actualización hace 100.000 años. Claro que fue evolucionando, pero hace 100.000 años quedó establecida la estructura de nuestro cerebro. Y vos tenés puesto uno de esos. La mejor tecnología alguna vez creada, que te va a permitir crear lo que quieras, pensar lo que quieras, pero que sigue creyendo, primero que nada, que todo es un peligro. Claro, porque alguna vez lo fue. Es improbable que te coma un león cuando salgas de tu casa, pero si tus ojos ven una sombra, no van a dudar en dar marcha atrás y acelerar tu corazón para que corras. Entonces tu cerebro cree que te protege, de hecho, lo hace pero al menos entendelo cuando no puede pensar imágenes lindas con tanta facilidad como piensa las malas. Y podrás decirme, Meli, yo a veces siento que soy la única o el único imaginando cosas muy ridículas o escenarios horribles que no me animo ni a decir en voz alta. ¿Es normal esto? Claro que sí, y me parece útil que sepas que el mecanismo de heurística de simulación es igual para todos nosotros. Todos imaginamos que podría pasar, pero imaginamos películas diferentes. Son muchos los factores que hacen a la creación de estas películas. Nuestros recuerdos personales, historia, relaciones, aprendizajes, traumas, nuestros anhelos y nuestra cotidianeidad. Pero todos creamos simulacros de posibles situaciones insólitas que nos avergüenzan, trágicas, chistosas, incoherentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como para copiar y pegar hay atajos en el teclado de tu computadora, el cerebro también tiene algunos programados para no tener que volver a aprender desde cero todos los días lo mismo. Y la heurística de simulación es uno de ellos, es uno de estos atajos. Existen también atajos de asociación, que es por ejemplo cuando decimos una palabra y ya tenemos muchos conceptos o ideas asociados a ella. Hay heurísticas de similitud, que es cuando creemos que automáticamente nos va a pasar lo que ya nos pasó. Y muchas heurísticas más que te voy a ir contando en futuros episodios. Hoy estamos con el atajo de inventar simulacros de situaciones en nuestras cabezas. ¿Y cuál es el peligro de este mecanismo? Porque me hablas de que es algo que viene a protegernos, a cuidarnos, a adelantarse a situaciones. El peligro está en que no lo interpretemos como lo que es, en caso de que esta interpretación te resulte útil. Lo que nos pasa es que confundimos simulacro con predicción. Confundimos simulacro con predicción. Que puedas ver una imagen de lo que crees que te va a pasar a vos, o a alguien que amás, no es sinónimo de que eso vaya a pasar. Parece algo tonto, pero cuando lo estamos viviendo, cuando lo estamos viendo no nos detenemos a pensar esto generalmente. Esto que ves es tan solo una alternativa que tu mente está considerando importante que tengas presente ahora, en caso de que ese escenario se te llegara a presentar. ¿Y por qué me siento tan mal cuando me imagino estas películas horribles en mi cabeza? Como te conté en varios episodios, para activar emociones no hace falta que algo pase realmente. Con el solo hecho de imaginarlo y rememorar algo, se empieza a despertar una neuroquímica parecida o idéntica a como si lo estuviéramos viviendo. Si alguien te dice que alguien que amas tuvo un accidente y vos no lo viste, de todas formas, a través de una interpretación, de una declaración, de alguien diciendo algo, tu cuerpo solo ya va a empezar a actuar como si eso fuera cierto. Así de poderoso es. Así de poderosas son las palabras para nuestro sistema. Pero te llaman después de un rato y te avisan que era un error, que se equivocaron de número, <ríe> que qué mal, y o oh, qué bien, <ríe> que se equivocaron de número, que no era lo que habían entendido. ¿Y tu cuerpo qué hace? ¿Se calma o no? Es decir que si confundimos simulacros mentales con predicciones, podemos empezar a sentirnos muy mal, como si eso que imaginamos estuviera a punto de pasar podés tomarte un minuto ahora para empezar a preguntarte ¿estoy considerando como predicciones películas que veo en mi mente? ¿cómo podría reinterpretarlas como simulacros? ¿y cuál sería la puerta que nos abre verlo como un simulacro? a ver, ¿sábelo todo? si cachas esta herramienta vas a poder atravesar esos momentos incómodos o dolorosos con mucho estilo vos probá, andá Quédate en tu mente y trata de usar esta herramienta. Y si no te sale, échame la culpa, no sé. Escribí un review. No me funcionó. Cuando llega una película mental y te empieza a generar un estado físico y emocional, te vas a preguntar lo siguiente. Presta atención. ¿Qué habilidad quiere mi mente que yo recuerde? ¿Qué habilidad quiere mi mente que yo recuerde? Paso a explicar mi punto de vista. Nuestro cuerpo... Nos manda estas imágenes de lo que nos podría pasar, por ejemplo, el próximo sábado en ese encuentro grupal, para que nos replanteemos si estamos capacitados con las herramientas necesarias en caso de que eso que imaginamos pase. Si te sintieras expuesta en ese encuentro, si te avergonzaran adelante de todos, ¿tendrías herramientas suficientes para sentirte a salvo? ¿Para responder ante ese evento? ¿Qué habilidad está queriendo recordarte tu mente que tengas presente? Podés verlo como que según la situación que crea tu mente, alguna habilidad está siendo solicitada. Podés verlo como que según la situación que crea tu mente, alguna habilidad está siendo solicitada. Entonces ahora vamos a pasar a preguntarnos, che, ok, estoy viendo esto. Y si esto pasara, ¿yo sabría qué hacer? Y se nos abre otra gran pregunta si nos paramos en esta última interpretación. ¿Qué me falta aprender? Entonces vas a estar usando esa inevitable película a tu favor. ¿Y qué hago si me imagino muchas películas y algunas son muy absurdas? Puedes probar lo siguiente. A las absurdas las dejas en la categoría de absurdas. Las vas a reconocer fácilmente. Y hasta alguna de esas pueden ser... Puertas e ideas creativas para tus proyectos. No las subestimes, pero fíjate, decís, ah, ok, esta puedo descartarla ahora. Y te ocupas de las que te hacen genuino ruido y te molestan en el pecho. Es decir, si te la pasás imaginándote, por ejemplo, a tu pareja con otra persona y te sentís mal al ver estas imágenes, ¿qué habilidad te está pidiendo tu mente saber que tenés disponible si esto pasara? Aprender a conversar aquello que tenés pendiente, practicar tu autoconfianza, lo que sea. Recordá esta regla, aquello que imaginamos con mucha facilidad es porque consideramos que es más probable que pase. Aquello que imaginamos con mucha facilidad es porque consideramos que es más probable que pase. Por algo no estás imaginando que entra un dinosaurio por la puerta de tu casa todo el día. Y en mi opinión, a lo que más solemos irnos a imaginar, son a las películas que más tenemos que poner en el estrado y decirles, si mi mente se está preocupando porque a mí me pase esto, ¿qué debería yo desarrollar? ¿Qué habilidad debería yo recordar que tengo para atravesar esta situación que me preocupa? Es probable que cuando nos sintamos capaces de resolver, las imágenes y las emociones se vayan calmando. Así como cuando estás en el cine y ya encontraste la salida de emergencia y pensás, ok, cualquier cosa, salgo corriendo por ahí. Pero si no vieras la salida de emergencia porque está apagado el cartel y ya te habías hecho la idea de que querías saber qué hacer en caso de tener que correr, hubieras estado toda la peli tratando de encontrar ese cartel e imaginándote corriendo para salvarte. Y llevado a una situación como, por ejemplo, me imagino a un familiar enfermo o que ya no está conmigo, te puedes preguntar, ¿Qué emoción está queriendo anticiparse mi mente? Esta pregunta es para valientes, no está de más aclararlo. A veces, nuestro sistema pareciera que quiere practicar algunas emociones, para que, si llegan estos momentos tan temidos por todos nosotros, no nos duelan tanto. Bueno, Meli, qué lindo, mágico, gracias. Y no es posible dejar eh, de imaginar esos escenarios desfavorables y trágicos. Esto es como que yo me hago una, una autoentrevista, Dios mío. No, no es posible. <ríe> Mientras estemos vivos, y hasta lo que se sabe hoy y lo que aprendí yo, no. Pero lo que sí podemos hacer es conocer cómo funcionan estas películas para cacharlas mucho más rápido y no dejarnos arrastrar por todas estas imágenes que crea nuestra mente. ¿Y a qué me refiero con que no nos dejemos arrastrar? A cuando dejas de hacer lo que querés hacer por imaginarte lo que puede pasar. Sabes de lo que hablo? A cuando dejamos de ser los geniales que sabemos que podemos ser porque nos imaginamos a los demás rechazándonos o riéndose de nosotros. Ahí ya vas a saber que confundiste simulacro con predicción. Si lo ves como un simulacro, es algo que puede pasar puede no pasar. Y que si practicas lo que viene a recordarte, es probable que lo logres. Ni siquiera hace falta que lo practiques. A lo que te invita es a que te preguntes, ¿yo sé qué hacer en caso de sentir vergüenza? ¿Yo tengo practicada mi vulnerabilidad? Si crees que tu película es una predicción de lo que te va a pasar, lo mejor es retirarte porque el dolor es muy grande. Es funcional retirarte. Vos elegís cómo vas a interpretar las películas en tu mente. Hay muchas cosas en el mundo que nos asustan, pero hay muchas más en nuestra imaginación", dijo Frederick Kropp. Entonces, simulacros o predicciones. También estas películas nos muestran claramente lo que nos importa, lo que nos asusta, pero podemos usarlo para construir. Claro, habiendo descartado aquellas películas que sabemos que no es momento de ocuparnos ahora, o que es una película de tanta ciencia ficción que no nos conduce ni siquiera por el camino del aprendizaje. Si durante estos días te está frenando alguna película en tu mente, si tu cuerpo está creyendo que va a ser cierto, ahora ya sabes que no podés evitarla, pero que podés reinterpretarla como un simulacro. Un simulacro que pone a prueba tus mejores habilidades. Es probable que tengas desarrolladas muchas más herramientas, habilidades y capacidades de las que crees sobreviviste hasta acá, pasaste por muchas cosas, lindas, feas, muy dolorosas, te has enojado mucho, has llorado mucho, tenés herramientas. Pero bueno, supongamos que mi mensaje de amor ahora te llega, pero que dentro de un rato se te olvida cuando empiezas a… cuando vuelves a tu día a día. ¿Cómo te van a seguir engañando estos atajos mentales? Su característica principal es la rapidez. Las heurísticas o atajos mentales no buscan que pensemos necesariamente bien, sino que decidamos rápido. Las heurísticas o atajos mentales no buscan que pensemos necesariamente bien, sino que decidamos rápido. Y en esta toma de decisiones rápida, muchas veces erramos en lo que juzgamos. Es decir, por pensar rápido, elegimos mal. Generalmente, los pensamientos rápidos y cargados de emocionalidad son útiles, pero no son del todo verdaderos. Son útiles, pero no son del todo verdaderos. Son útiles para tirarte para atrás si ves que viene un auto a toda velocidad, pero no son verdaderos en cuanto a que el auto quería matarte. Ay, qué ejemplos trágicos que estoy dando en este, pero bueno, síganme. Y estas imágenes simuladas en nosotros tienen un subtítulo que dice ¿Cómo sería si pasara esto, esto y esto? ¿Qué pasaría si yo hago esto, esto y esto? Y ahí, ya vas a saber, se encendió el atajo de simulación. Y vas a decir, esto lo escuché en el podcast. Martin Luther King dijo, un día el miedo llamó a la puerta. El coraje salió a abrir y no encontró a nadie. Escúchame, estas son grandes noticias. Esto quiere decir que no sos una exagerada, un exagerado. Porque por lo menos a mí me pasó que me han criticado mucho por decir en voz alta lo que pienso que va a pasar. Esas son las etiquetas sociales que yo creo que les pusimos a los demás y dejamos que nos pusieran por desconocimiento. Yo no sé cuál es la verdad, pero estoy segura que etiquetar a los demás no es lo más inteligente. Todos pensamos, opinamos y tenemos creencias según las vidas que vivimos. A mí personalmente me han dicho loca, histérica, exagerada y demás ¿Cómo podemos hablar tanto sobre quiénes son los demás sin haber estado en sus zapatos, en su vida, en su pasado? Y además, conociendo esto, que imaginar estas películas es inevitable. Todos nosotros estamos librando alguna batalla, nuestras propias batallas internas, donde hay una persona que ahora esté resuelta, que ahora no esté Creando algo, yendo por lo que quiere, atravesando un problema o una dificultad. Así que creo, muy honestamente, y por eso también hago este podcast, que es una gran idea validar las películas de otros. Y si ves a alguien que está angustiada o angustiado por lo que está imaginando, sea lo que sea, podés ayudarlo contándole esto que acabas de escuchar. Validar sus historias es validar su historia, su vida y sus miedos. Y todos necesitamos profundamente sentirnos validados. Y todos estamos hechos de nuestras historias, y a su vez de las que imaginamos. Y merecemos no ser juzgados por lo que sea que estemos pensando. Y si nos podemos autoobservar desde el conocimiento de que tenemos un atajo mental que nuestro cerebro usa para adelantarse a lo que podría pasar, se nos abren muchas, muchas más posibilidades de acción que solo decirnos «Ay, ah, es que sí, yo pienso tan mal porque soy tan exagerada». Esta es otra forma de no culparnos por ser humanos, porque esto es parte de cómo funcionamos. Y si abriésemos un espacio de consejitos, yo no usaría mi tiempo tratando de controlar a los pensamientos o criticando las películas mentales de otras personas porque es un poco como querer atrapar el agua con las manos y retenerla ahí, ¿no? Que no se me escape el agua. No, es más bien reconocer este mecanismo que tenemos todos nosotros para cuando estés creando películas en tu mente y te estés empezando a sentir mal y te frene a actuar y ahí tengas una idea más útil y sobre todo conducente para que no te frene la heurística de simulación. Y que te puedas decir... Ah, ah, ah... ah, Acá estás. Estás inventando películas. Ok, mente. ¿Qué quisieras saber si tengo disponible? ¿Sé cómo actuar frente a un escenario de frustración? ¿Conozco la frustración? ¿Cómo la atravesé anteriormente? Y si la respuesta es que no... Ya sabes lo que tienes por aprender. Insisto, yo me siento lejos de saber todo lo que quisiera. Pero te puedo asegurar... Que el mundo está repleto de gente que pueda ayudarte con lo que sea que necesites aprender. Todo lo que nos cuesta, todo lo que nos duele, alguien alguna vez ya lo atravesó. Sin irme mucho de nuestro tema, aprender es otra característica con la que contamos los seres humanos. La neuroplasticidad nos permite ser mejores y cambiar cada día. Y así como tenés la capacidad de inventar películas ridículas y la próxima que alguien te critique o algo os va a decir no, 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 no. escúchate esto, tenés la capacidad de aprender lo que quieras. La neuroplasticidad dura toda la vida. Yo sé que mis abuelos escuchan mi podcast, así que abuelos, si me están escuchando, ustedes también tienen la neuroplasticidad disponible en sus mentes. Y no te olvides que todo lo que se enciende así de rápido no suele estar procesado por la corteza cognitiva, y tendemos a creer que son ciertas. Tu mente inventa películas para que vayas practicando qué hacer por si algo de eso sucede. Y por eso lo hace con imágenes de tu vida y de las personas que te rodean, porque es lo que te importa. Y una vez más, te vuelvo a recordar que la prioridad de tu cuerpo y tu mente es que sobrevivas y está dispuesta a inventar ideas bien creativas para ver si estás atenta, atento a los posibles desafíos que pueden llegar. Entonces, cuando te diga, ¿qué harías si tuvieses que salir corriendo ahora? ¿Qué habilidades usarías? Eh? ¿Qué palabras dirías si esta conversación se pone difícil? Y ahí, vos ya vas a saber. Empezó el simulacro. El objetivo principal de este mecanismo anticipatorio es ayudarnos a prepararnos en caso de que tuviésemos que desempeñarnos en eso tan feo o tan ridículo que estamos imaginando. Una prueba piloto, un simulacro. Si esta heurística de simulación hablara, podría decirnos ¿Qué mejor que practicar esa angustia que nos podría provocar esa charla difícil con nuestro jefe? Por las dudas, ¿no?, Mirá si te duele mucho. Entonces la mente dice, a ver, ahí te va una ayudita. Tu jefe te va a decir esto, esto y esto. Y ahí es cuando vos estás viendo y te lo imaginás. Te lo imaginás diciéndote esas cosas. Y tu mente te dice, ¿qué harías? Y ahí ya sabes que está activo el atajo. Es decir, resolución en modo simulacro. Pensamientos rápidos y poco elaborados, pero que te protegen o que al menos creen que llegan para protegerte. Y déjame recordarte que anticiparte a posibles escenarios de tu vida no justifica ni explica que seas una persona miedosa, histérica, y podés volver a escuchar esto la cantidad de veces que haga falta. Significa que tu cuerpo no quiere que de golpe y porrazo experimentes eso sin haber pensado y sentido un poquito antes. Es como un colchoncito para que te prepares. Pero claro, nuestra mente pone muchos colchones, porque claramente casi nada de lo que imaginamos luego nos pasa. O al menos no de la forma en lo que lo imaginamos en primera instancia. Pero qué fácil que es imaginarlo, ¿no? Claro que cada uno de nosotros ve pelis distintas según todo lo que aprendimos, nuestros recuerdos, nuestros anhelos, nuestras habilidades, nuestros valores. Y es por eso que también puede ser una llave para conocernos más y mejor y cuál puede ser nuestra alerta de que estas películas se salieron de control cuando te inhiben de actuar o escucha esto cuando empezás a querer encontrar explicaciones sobre cómo es que eso que imaginaste ya pasó dicho de otra manera justificar claro esa es otra forma de hablar del miedo. Explicar cómo eso que imaginas ya pasó... Y buscar afirmaciones que te lleven a decir... Sí, 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 mira... Esto, esto, esto y esto y esto... Es otra forma de hablar del miedo... Pero recuerda que el miedo... Siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son... Que te imagines a tu pareja con otro... Otra... No significa que ya sucedió... Es solo un simulacro en tu mente... Porque como es algo que evidentemente te importa y te preocupa... Quizás adelantarte un poco a eso podría amortiguar el dolor causado en caso de que eso fuera real. Y con mucha, mucha valentía, una vez que descubriste que estás transitando un simulacro de tu mente, te preguntas, ¿qué habilidad mía está buscando en mi mente que yo recuerde con esto? ¿Qué habilidad mía quiere asegurarse en mi mente de que la tengo disponible? ¿Tengo la empatía disponible? ¿Tengo la amabilidad disponible? ¿Tengo la entereza para tener esa conversación? ¿Qué pasaría si siento esta tristeza tan profunda de imaginarme a este familiar cuando ya no esté conmigo? Ok, puedes detenerte y decir, esto es un simulacro de tristeza profunda. Somos humanos, pero si no conocemos de qué estamos hechos, cómo operamos, cada día estoy más convencida de que no es tan fácil ser un humano, porque nos pasan cosas bien raras. Que tu mente divague o invente películas creíbles y algunas de ciencia ficción es lo que la hace al mismo tiempo flexible y plástica para aprender. Si solo pensaras en línea recta y sin irte por un segundo de tu lógica, no podrías crear nada, recordar nada y mucho menos sentir nada. Pero eso te lo cuento en más profundidad en otro episodio. Hoy quédate con esto. En las próximas películas que cree tu mente y puedas atraparlas, Primero te vas a decir, ea, simulacro mental, no es una predicción. Y dos, presta la atención a la que despierta la mayor intensidad en tu emoción y pregúntate, ¿qué habilidad mía está queriendo mi mente que yo recuerde o aprenda? ¿Qué le está importando a mi cabeza? Muchas las vas a poder descartar y muchas vas a poder decir, ok, quizás tengo que hacerme cargo de esto, tengo algo que aprender. ¿Quién me ayuda? Ojalá, ojalá, este podcast sea siempre un recurso para vos en esos casos. Y así como no te definen las opiniones de los demás, ni tus emociones, tampoco lo hacen tus películas mentales. Solo hablan de lo que conocemos, de lo que nos importa y de lo que podríamos aprender. Que tu mente tenga la facilidad para inventar esta historia no significa que vaya a pasar, pero es su tarea mantenerte atenta y cuidar de tu supervivencia. Para cuando estés creando, imaginando películas en tu mente, no estás roto, no estás rota, sino por el contrario, sos tan humano como todos los que estamos imaginando películas en nuestras propias mentes, probablemente al mismo tiempo. A partir de ahora vas a poder discernir, ahora que sé que esto es absolutamente esperado, ¿Qué pensamientos, qué películas son productivas y esconden ideas para mí y cuáles solo me frenan o me desvían inútilmente? Que las películas en tu mente no te detengan y si te detienen, detenete a reflexionar con ellas. Conocerlas es una herramienta para volvernos más resilientes. Gracias a todos y a todas los que confían en mí como su coach para acompañarlos a ser quienes quieren ser. Estoy feliz de todos los resultados que están teniendo y gracias por la confianza. Si quieres trabajar en profundidad y de manera más personalizada este o cualquier otro tema, escribime. Estoy para acompañarte en sesiones de coaching. Si este episodio te despierta preguntas, también escribime. Puedo responderlas en próximos episodios. Me encanta. Yo suelo escribir sobre lo que me genera inquietud a mí. Y creo que enriquecería mucho poder saber qué te inquieta conocer, aprender o explorar a vos. Tu consulta no molesta, tu consulta crea, para cuando estés imaginando películas en tu mente. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para Cuándo.